0: Bonjour à tous. Probablement, c'est avec peut-être une certaine dose d'inconscience que je viens contribuer à votre réflexion sur l'agriculture, du fait que je ne suis ni scientifique, ni spécialiste de l'agriculture, même pas vraiment théologien. Ma formation universitaire est en philosophie et je travaille dans une association humanitaire chrétienne dont l'un des domaines d'action et le soutien de projets agricoles dans des pays en développement. Il s'agit du sel, donc. J'ai donné comme titre à mon intervention « Agriculture, alimentation et pauvreté dans la perspective d'une doctrine sociale protestante évangélique ». Je voudrais dans un premier temps donner quelques précisions concernant euh, les, certains éléments de ce titre pour pouvoir... Euh, vous montrer quelle sera l'approche que je voudrais adopter, puis ensuite présenter brièvement l'un des paradigmes contemporains qui s'offre à nous pour traiter de mon thème, qui est l'approche par les droits, donc fondée sur le droit à l'alimentation, et puis enfin esquisser quelques-unes des grandes lignes d'une perspective de doctrine sociale protestante évangélique en lien avec mon thème, alimentation agriculture et pauvreté. Le texte de présentation de notre journée souligne que le besoin de s'alimenter est le plus vital de l'homme et ne peut être satisfait sans la pratique agricole. Or, le besoin en question n'est que très insuffisamment satisfait pour une proportion considérable de la population mondiale. La FAO l'Organisation des Nations Unies sur l'alimentation et l'agriculture estime en effet que 805 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, principalement dans les pays en développement qui sont l'objet principal de mon attention dans cet exposé. Le paradoxe, c'est que il est généralement admis que la production alimentaire actuelle, si on la prend de manière globale, est théoriquement suffisante pour nourrir tout le monde. Même dans les régions les moins favorisées de la planète. Et que euh, même lorsque l'on euh, considère l'accroissement démographique prévu pour les prochaines décennies, cela ne devrait pas changer cette donnée théorique. Plus frappant encore, la majorité des personnes qui souffrent de la faim dans le monde vit en milieu rural c'est-à-dire précisément là où la nourriture est censée être produite. Et je remarque en passant que certains textes bibliques décrivent des situations de pauvreté rurale qui paraissent étonnamment actuelles. On peut lire par exemple le, le début du chapitre 24 du livre de Job, qui parle des pauvres qui portent des gerbes tout en ayant faim, ou qui foulent les vendanges tout en mourant de soif. Ou encore, au chapitre 5 de l'épître de Jacques, qui interpelle les riches, qui ne paient pas les ouvriers qui ont moissonné leurs champs. L'analyse de la triade agriculture, alimentation et pauvreté est complexe, et elle est propre à susciter des débats, parce que les facteurs qui sont à prendre en compte dans l'analyse sont nombreux et que l'estimation de leur importance respective et leur interprétation sont délicates. Je voudrais mentionner quelques-uns des facteurs à prendre en compte. Dans certains contextes se pose la question de l'augmentation des rendements agricoles ou celle des aléas climatiques. Dans d'autres cas, c'est la question du stockage des récoltes. Énormément une part considérable de la production agricole dans certains pays est perdue au moment, pour des raisons de stockage. Dans nos pays, c'est plutôt le gaspillage de la nourriture, comme cela a été évoqué tout à l'heure. On peut encore parler des questions de soucis de l'environnement ou d'organisation de la vie sociale, économique, commerciale, politique, que ce soit au niveau local, au niveau national, au niveau international. Jean Ziegler rappelle un fait qui est souvent souligné, je le cite, sur n'importe quel marché africain, à Dakar, Ouagadougou, Niamey ou Bamako, la ménagère peut ainsi acheter des légumes, des fruits, des poulets de France, de Belgique, d'Allemagne, d'Espagne, de Grèce, à la moitié ou au tiers du prix du produit africain équivalent. Mais ça, ce sont toutes sortes de, 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 de facteurs qu'il faut prendre en compte en pesant leur, leur, leur importance respective et ensuite en les interprétant. La perspective d'une doctrine sociale protestante évangélique. En parlant de doctrine sociale, je choisis de me situer dans le champ de la théologie tout en évitant le choix, peu satisfaisant à mes yeux, mais souvent fait par les chrétiens évangéliques, consistant à traiter des questions sociales dans le cadre de la missiologie, c'est-à-dire la théologie de la mission. Il me semble que les questions sociales ont leur consistance propre qui demande un traitement à part. Alors l'expression « doctrine sociale », je l'emprunte à la théologie de, de l'Église catholique. Ça fait partie de leur vocabulaire. Les catholiques ont accompli, en particulier depuis la fin du XIXe siècle, un travail remarquable sur le champ social, qui peut nous inspirer à certains égards. Ça a commencé à la fin du XIXe siècle par une encyclique portant sur la condition des ouvriers. Et tout au long du XXe siècle, avec les encycliques et avec le, le travail aussi du Concile Vatican II et d'autres textes officiels, l'Église catholique a, a fait un travail assez phénoménal sur toutes sortes de questions liées à la la vie de la société sous ses différentes, dans ces différentes sphères, et nous avons à en tenir compte, pas pour reprendre tout tel quel, mais parce que c'est un partenaire de, de dialogue sur ces questions qui me semble très intéressant. Et je définirai le travail d'élaboration d'une doctrine sociale protestante évangélique comme l'effort visant à dégager les enseignements et principes bibliques et théologique pertinent pour réfléchir aux questions sociales et interpréter les réalités sociales contemporaines, ainsi qu'à donner des directions de principe pour l'action en orientant le comportement chrétien et en offrant une parole de portée universelle. Je ne vais pas prétendre, dans le temps qui m'est imparti, donner une perspective complète de ce qu'une telle doctrine sociale pourrait dire sur notre sujet, mais seulement tracer quelques perspectives globales. L'un des paradigmes actuels pour traiter des questions de pauvreté et d'injustice en général, mais aussi d'alimentation en particulier, est ce qu'on appelle une approche fondée sur les droits. Comment est-ce qu'on pourrait caractériser une telle approche Je voudrais donner quelques éléments, là encore sans prétendre être exhaustif. Premier élément, l'approche fondée sur les droits, c'est une approche qui vise à dépasser le stade de la charité et du don. Je peux citer un, un, un élément d'un document des Nations Unies qui dit ceci « La simple charité est une vertu loin d'être suffisante du point de vue de la concrétisation des droits de l'homme ». Comme l'indique le site internet d'une organisation qui se fonde sur ce type d'approche basée sur les droits, euh, l'approche fondée sur les droits transforme les besoins en droits et donc les victimes en détenteurs de droits. Le besoin de manger devient ainsi un droit à l'alimentation et les victimes de la faim sont donc maintenant les détenteurs du droit à l'alimentation en question. Et on soulignera que dire que plus de 800 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, c'est donc dire qu'elles souffrent, je cite une, une expression que j'ai trouvée dans un document, d'une absence de concrétisation de leur droit à l'alimentation. Plusieurs définitions du droit à l'alimentation ont été proposées, je vous soumets la suivante. Le droit à l'alimentation est le droit de toute personne, seule ou en communauté, avec d'autres, d'avoir physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante, adéquate et culturellement acceptable, qui soit produite et consommée de façon durable, afin de préserver l'accès des générations futures à la nourriture. C'est une, une définition que j'ai trouvée dans un rapport de... Olivier de Schutter, qui était l'ancien rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Alors, il serait tentant de répliquer que parler de droit plutôt que de besoin n'a aucun effet concret dans la vie de ceux qui souffrent réellement de la faim et qu'un simple changement de vocabulaire ne change rien. C'est vrai en un sens. Un simple changement de vocabulaire n'a aucun effet immédiat. À moyen ou à long terme, un changement de vocabulaire peut cependant changer notre regard sur la réalité et notre façon d'agir et de réagir. Ensuite, il faut rajouter que à chaque droit correspond logiquement ce qu'on appelle, c'est du jargon, un, un débiteur d'obligation face auquel on devrait normalement pouvoir revendiquer la prise en compte du droit en question. Si j'ai vraiment un droit, il doit y avoir quelqu'un qui a un devoir de faire en sorte que mon droit soit satisfait et par rapport à qui il faut que je puisse revendiquer la prise en compte de mon droit si jamais ce droit n'est pas pris en compte. Dans le cadre des textes sur les droits de l'homme des Nations Unies, les débiteurs d'obligations sont principalement, quoique non exclusivement, les États, les gouvernements, et autres instances politiques. La notion de droit inclut la mise en place progressive de mécanismes de recueil de plaintes et de recours. Et en général, il faut commencer par affirmer un droit avant de parvenir de manière très progressive et partielle à édifier des cadres contraignants pour assurer son respect. Et il y a des choses qui se font dans le cadre du droit à l'alimentation à différents à différents niveaux. Je ne peux pas tout détailler, mais il y a des pays dans lesquels le droit à l'alimentation est constitutionnel et où on met en place différents systèmes de recours qui permettent, d'une façon ou d'une autre, que lorsque quelqu'un pense que son droit à l'alimentation est lésé, il puisse y avoir des actions qui soient qui soient mises en place. Ça devient toujours beaucoup plus compliqué quand on essaie de réfléchir à la question de savoir... Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un État prend des mesures qui nuisent au droit à l'alimentation de populations d'autres pays que le sien Et comment faire en sorte que bah, les populations de ces autres pays puissent euh, déposer un recours, surtout quand les autres pays en question sont euh, bah, dans une situation de faiblesse par rapport aux au pays euh, qui euh, causent du tort Mais d'une façon ou d'une autre, il y a des choses qui, qui euh, vont dans la direction de mise en place de systèmes de recours. Et puis enfin, une approche fondée sur les droits visera à influencer les stratégies et programmes mis en place par les États. Face à des questions liées à l'agriculture et à l'alimentation, on se demandera comment les actions envisagées, tant au niveau local que national et international, contribuent à promouvoir le droit à l'alimentation ou bien sont incompatibles avec ce droit. Une approche fondée sur les droits, par définition, veut être particulièrement attentive à la situation des plus vulnérables, de ceux dont les droits sont fragilisés ou bafoués. Mais là, il faut reconnaître que lorsqu'on parle de stratégie ou de programme, des débats virulents sont susceptibles de se poser sur leurs effets réels. C'est-à-dire, quand on veut mettre en place un programme qui a des effets dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation. Euh, la question de savoir si l'action envisagée va avoir des effets positifs ou négatifs, c'est précisément pas un, un, un fait sur lequel tout le monde s'accorde, mais ça peut être l'occasion de débats très forts. Par exemple, entre ceux qui pensent qu'à long terme, seul le libre marché peut permettre de vaincre la faim, et ceux qui pensent que la libéralisation des échanges agricoles, en renforçant la concurrence entre des agricultures extrêmement inégales, ainsi que l'instabilité des, des prix, ne peut qu'aggraver la crise alimentaire, la crise économique et la crise financière. Ça, c'est une expression d'un professeur à l'Institut d'agronomie de Paris. Vous voyez, entre ceux qui pensent que la seule manière d'améliorer de, de, l'accès à l'alimentation, c'est de libéraliser le marché. Et ceux qui pensent que de faire ça, ça ne peut que fragiliser la situation de ceux qui vivent dans la pauvreté. Il peut y avoir un, un, un véritable débat. L'approche fondée sur les droits représente l'un des paradigmes actuels pour l'action sociopolitique face à la pauvreté et donc pour aborder la problématique alimentation, agriculture et pauvreté. Nous y serons nécessairement confrontés à cette approche fondée sur les droits en tant que chrétien, si nous voulons nous associer à des efforts militants de la société civile. L'accent général de notre époque sur les droits a fait l'objet de critiques, notamment de la part de courants religieux qui lui ont reproché de ne pas prendre suffisamment en compte les notions de devoir et de responsabilité individuelle. L'approche que je vais proposer maintenant voudrait tracer quelques-unes des grandes lignes de la perspective de doctrine sociale évoquée dans mon titre, en me mettant un peu en, en dialogue à la fois avec l'approche de la doctrine sociale de l'Église catholique et puis avec l'approche fondée sur les droits, en dialogue plutôt qu'en cherchant à faire de la réfutation directe ou euh, de la, euh, la reprise directe. Et donc je voudrais euh, énumérer, proposer maintenant euh, six thèses affirmation de doctrine sociale que je vais commenter très brièvement sans pouvoir proposer une argumentation complète pour les étayer. Et donc, première, première thèse, en pensant au thème agriculture, alimentation et pauvreté, nous devons privilégier le thème du don de Dieu et de la destination universelle des biens. Avant de parler des droits de l'homme ou des divers débiteurs d'obligations, avant même de nous ramener à nos devoirs envers Dieu et notre prochain, ou encore à nos besoins et à leur nécessaire satisfaction, la Bible, je crois, nous conduit à considérer le don de Dieu. Les cieux sont les cieux de l'éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. Au fondement d'une doctrine sociale chrétienne sur les questions d'agriculture, d'alimentation et de pauvreté, se trouve la générosité de Dieu qui se soucie de la satisfaction des besoins de base des humains. Les devoirs et les droits, dont il ne s'agit aucunement de nier la réalité, viennent ensuite dans le cadre de la réaction responsable au cadeau qu'est la terre. La doctrine sociale de l'Église catholique insiste sur un principe de destination universelle des biens qui s'énonce de la manière suivante, j'ai trouvé la, la définition dans le, dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église catholique, « Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples en sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous, selon la règle de la justice, inséparable de la charité. » Ce principe ainsi énoncé, me semble correspondre à la vision biblique qui se dégage des deux premiers chapitres de la Genèse. Sans entrer dans des questions techniques, d'action sociale ou politique, sans remettre en cause le droit à la propriété privée, parce que destination universelle des biens ne veut pas dire communauté universelle des biens, ce principe nous rappelle que nous avons la responsabilité de nous organiser de sorte que chacun ait une part raisonnable des biens de la création. Chacun doit avoir une part raisonnable des biens de la création. Ça ne veut pas dire nécessairement une part égale à la part de mon voisin. Mais si réellement la terre produit suffisamment pour nourrir tout le monde, le fait que des centaines de millions de personnes souffrent de la faim devrait fortement nous interpeller. Deuxième thèse, les créatures terrestres sont faites pour servir au bien de l'homme, afin que l'homme serve son Dieu. Alors j'ai tiré la formulation de cette thèse d'une confession de foi de la réforme protestante, qui s'exprime de la façon suivante. « Nous croyons que le Père a créé de rien le ciel et la terre, et toute créature, quand bon lui a semblé, par sa parole, c'est-à-dire par son Fils, donnant à chaque créature leur être, forme et figure, et que maintenant même il les soutient et gouverne toutes selon sa providence éternelle et par sa vertu infinie, pour servir à l'homme afin que l'homme serve à son Dieu. Fondamentalement, comme l'indique ce texte, toutes les créatures ont été créées pour servir Dieu, pour servir à leur Créateur. Toutes lui appartiennent et nous ne disposons sur aucune d'entre elles d'un droit de propriété ou d'usage absolu. Ni les agricultures modernes occidentales qui tendent à utiliser la nature comme une sorte de matériau dont nous pouvons disposer à notre guise en visant à sa technicisation complète, pour reprendre des expressions utilisées par le pape Benoît XVI dans son encyclique Caritas in Veritate, donc ni les agricultures modernes occidentales, ni certaines techniques d'agriculture traditionnelle parfois très peu respectueuses de l'environnement, ne s'accordent avec la vision biblique de la création, en tout cas sur cet aspect de euh, leur pratique. Nous avons la responsabilité de mettre en valeur les créatures terrestres pour la gloire de leur créateur qui demandera des comptes à ceux qui détruisent la terre. La création terrestre ne se réduit pas à la valeur qu'elle revêt pour l'homme. Et cependant, les humains ne sont pas des créatures comme les autres. Leur place et leur valeur sont uniques. Jésus ne craint pas de souligner que nous valons plus que beaucoup de moins. Nous. Saint Augustin disait avec raison, je crois, que la justification d'un impie est une œuvre plus grande que la création du ciel et de la terre. Je risquerai la formulation selon laquelle il faudrait presque reconnaître une forme d'anthropocentrisme biblique, ou plus exactement, l'idée que le théocentrisme biblique passe par l'homme lieutenant de Dieu sur la terre. Le don de la terre est lié à ce que l'on appelle le mandat créationnel. Multiplier, remplir la terre et la soumettre selon les termes de Genèse 1, cultiver le jardin et le garder selon les termes de Genèse 2. Et l'agriculture doit se rattacher à ce mandat créationnel. Nous devrions considérer avec un a priori positif le fait d'adopter une attitude active à l'égard de la terre des plantes et des animaux, impliquant une certaine mesure de transformation de la nature et de consommation, c'est-à-dire de destruction, des ressources naturelles. Un partenaire du sel impliqué dans le domaine de l'agriculture me confiait « Les gens ne doivent pas attendre que la nature les pousse au travail, mais ce sont eux qui doivent aller au travail avant la nature. » Troisième thèse, Dieu a créé le monde de telle manière que le bien de l'humanité et sa croissance soient compatibles avec le bien du reste de la création terrestre. Et cette troisième thèse ne me semble pouvoir être affirmée en toute assurance que sur la base du mandat créationnel. Vous avez peut-être remarqué que dans la définition du droit à l'alimentation, il y a à la fois le droit à chacun de disposer de la nourriture dont il a besoin, mais aussi... L'insistance sur le caractère durable, c'est-à-dire assurer euh, l'accès des générations futures à la nourriture. Est-ce que c'est possible Il me semble que le mandat créationnel nous permet de dire que oui. Et que même si l'approche fondée sur les droits peut se prévaloir de certaines estimations, comme celle que j'ai mentionnée, selon laquelle il y a suffisamment de nourriture sur la Terre pour nourrir tout le monde, et même avec la croissance démographique, ça pourra continuer, il me semble que souvent les droits de l'homme sont posés comme des absolus, sans que leur connexion avec la réalité soit suffisamment scrutée et fondée. C'est comme si les droits de l'homme étaient affirmés, parce que nous avons décidé de les reconnaître, sans nous demander s'il y avait un fondement pour cela, et que ça pourrait fonctionner dans le monde, bah parce qu'on a de la chance. Il se trouve que ça marche. Il se trouve qu'il y a des études qui disent que ça peut marcher. D'abord, tout le monde n'en est pas si sûr. Il y a quand même des gens qui pensent que l'expression « développement durable » est une contradiction dans les termes. Et puis, euh, puis c'est quand même pas suffisant pour fonder un droit. La doctrine de la création nous offre une vision du monde beaucoup plus complète et cohérente, et en plus, c'est surtout vrai. Quatrième thèse, le mandat créationnel et l'agriculture restent possibles après la chute, mais nous vivons dans un monde déchu et la création a été soumise à la vanité. La chute a considérablement perturbé l'état normal de la création, mais le récit du déluge et sa suite nous montre Dieu faisant alliance avec les humains, les animaux et même la terre, et rendre ainsi possible l'agriculture. C'est quelque chose qui est précisé de manière assez explicite dans le texte. Je, je lis dans, dans Genèse au chapitre 8, verset 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Dieu dit qu'il rend possible l'agriculture, même après la chute. Le psaume 65, « Montre que même dans un monde déchu, l'agriculture reste un lieu de bénédiction et de joie. L'apôtre Paul s'appuiera sur la bénédiction de Dieu sur les entreprises agricoles des païens pour préparer l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Même si dans les générations passées, il a laissé les peuples suivre leur propre voie, il n'a pas cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en vous donnant du ciel les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. C'est l'action de Dieu permettant l'agriculture qui est utilisée par Paul comme préparation à l'annonce de l'Évangile. Donc, le mandat créationnel et l'agriculture restent possibles après la chute. « Mais la création a aussi été soumise à la vanité », dit l'apôtre en Romains 8. « Le Seigneur semble annoncer la permanence de famine jusqu'à la fin du monde ». Voyez Matthieu 24, verset 7. La culture de la terre se fait maintenant dans la peine et la difficulté. Nous vivons dans un monde déchu, rempli de facteurs de souffrance dont beaucoup échappent à notre contrôle. Ces divers éléments me semblent nous avertir que nous devrions faire usage avec une certaine prudence de l'affirmation vraie selon laquelle la terre peut théoriquement nourrir tout le monde. Elle ne signifie peut-être pas que pratiquement nous soyons en mesure d'éradiquer totalement la pauvreté et la faim. Ce qui ne veut pas dire que nous n'ayons pas une marge de progrès considérable en pratique. Cinquième thèse, le mandat créationnel présente un caractère social, mais cela ne signifie pas que nous devrions tout attendre des États. Le mandat créationnel est de nature sociale ou collective. Personne ne peut à lui tout seul multiplier, euh, remplir la terre et la soumettre. Et il est certain que l'autorité politique a une responsabilité dans l'organisation de la vie sociale. Il est aussi nécessaire de mettre en œuvre des mesures politiques pour faire avancer les questions relatives à l'agriculture et à l'alimentation qui se posent aujourd'hui à l'échelle mondiale, notamment en lien avec ceux qui souffrent de la faim. Et je voudrais particulièrement souligner à cet égard le fait que lorsqu'un acteur, qu'il s'agisse d'un individu, d'un groupe, d'un acteur économique ou politique voit son pouvoir augmenter de façon démesurée, il est sage de réfléchir à la mise en place de contre-pouvoirs. Même s'il s'agit de sujets très complexes, je risquerais l'affirmation selon laquelle les grands groupes agro-industriels présentent un phénomène de concentration dangereuse de pouvoir, en particulier en amont de la production de nourriture. Cependant, « Nous ne devrions pas négliger l'importance des responsabilités qui existent à des niveaux autres que étatiques. » Et je voudrais citer à ce sujet un passage particulièrement pertinent d'un texte d'Émile Nicole sur l'attitude à l'égard du pauvre dans l'Ancien Testament. Je le cite « Depuis quelques décennies, on tient souvent le discours suivant. La morale, c'est bien gentil, mais il faut des mesures structurelles, les dispositifs juridiques nécessaires, les politiques économiques adéquates. » Les deux sont indispensables, certes, mais la Bible semble bien tenir le discours inverse. Les dispositifs législatifs ne sont rien sans la conscience morale, la conduite morale qui permet de les mettre en œuvre, qui les prolonge, qui en corrige par charité les effets pervers inévitables. N'ayons pas honte comme croyants de mettre en pratique une morale, d'enseigner une morale, cela concourt au moins autant à la solution des problèmes sociaux que les grandes décisions politiques. Fin de citation. Contrairement donc à l'approche fondée sur les droits, je ne crois pas qu'il soit biblique de tenir un discours un peu méprisant sur la charité ou de maximiser le rôle de l'État et de la revendication des droits pour la solution des problèmes liés à l'agriculture, à l'alimentation et à la pauvreté. Certes, les marchés, les spéculateurs et les grandes entreprises multinationales ont besoin de contre-pouvoir. L'État en a besoin aussi et l'individu revendiquant également. Il faut aussi savoir valoriser ce qu'il est possible d'obtenir par de petits projets concrets, par les tissus associatifs ou ecclésiaux, ou encore par des mobilisations citoyennes, des mouvements de consommateurs, par exemple. Dernière thèse, dans notre approche de la thématique de l'alimentation, de l'agriculture et de la pauvreté, nous devons tenir compte de la providence divine. J'ai été frappé de me rendre compte que le catéchisme de Heidelberg, l'un des principaux catéchismes de la réforme protestante, dans la définition qu'il donne de la providence, énumère successivement les thèmes de l'agriculture, de l'alimentation et de la pauvreté. Qu'entends-tu par la providence de Dieu, la force toute puissante et partout présente de Dieu, par laquelle... Il maintient et conduit comme par la main le ciel et la terre avec toutes les créatures de sorte que les herbes et les plantes, la pluie et la sécheresse, les années de fertilité et celles de stérilité, le manger et le boire, la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, bref, toutes choses ne nous viennent pas du hasard mais de sa main paternelle. Cette perspective ne nous est peut-être plus très familière alors qu'elle était tellement évidente pour les chrétiens du passé qui dès qu'il y avait une bonne récolte colte, ou une mauvaise récolte, ils voyaient tout de suite la main de Dieu. Cette perspective ne nous est peut-être plus très familière car nous avons parfois tendance à faire comme si Dieu avait créé le mécanisme du monde dont nous aurions à nous occuper tout seuls maintenant en nous contentant de respecter les règles qu'il a établies mais en pensant que lui n'intervient plus. Nous sommes très conscients de souligner l'importance de notre capacité d'agir et de changer les choses. Sans cette capacité d'agir et de changer les choses, pas de science possible, pas de technique possible, pas d'avantage d'action sociale ou politique. Mais la providence de Dieu ne s'oppose pas à la responsabilité humaine. Elle la fonde, elle l'englobe, mais elle la dépasse aussi. Lorsque l'homme accomplit sa vocation, il se contente de marcher avec Dieu et devant sa face. La nécessité d'être actif, de prendre des initiatives, de prendre des risques, ne signifie pas que nous aurions des ressources qui ne nous viendraient pas de Dieu. C'est avec la force que Dieu nous donne que nous allons de l'avant. C'est aussi lui qui rend notre action efficace et sans lui tout ce que nous faisons est vain. C'est aussi lui qui rend possible notre action dans le domaine de l'agriculture. Le développement agricole, la lutte contre la faim ou contre la pauvreté ne fonctionneront jamais abstraction faite de Dieu et abstraction faite de sa providence. De plus, si notre responsabilité est bien réelle, elle est aussi limitée. Notre marge de manœuvre est souvent plus limitée que ce que certains voudraient nous faire croire. Elle se limitera souvent à de petits pas dans la bonne direction ou la moins mauvaise possible. De petits pas dans la bonne direction pour lutter contre la faim et organiser un peu mieux la société pour que les fruits du travail agricole profitent à tous. Nous devons apprendre à vivre dans le monde tel qu'il est et à ne pas vouloir être juste à l'excès pour reprendre une formulation saisissante de l'ecclésiaste. En toute chose. Dans ce qui relève de notre responsabilité, comme dans ce qui la dépasse, nous devons prendre en compte le Dieu créateur, qui est aussi le Dieu sauveur en Jésus-Christ. Notre espérance, c'est qu'il est le Dieu vivant, qu'il n'a pas abandonné sa création et qu'il nous a sauvés pour que nous le servions dans le monde qu'il a créé, y compris dans le domaine de l'agriculture. Tout est donc de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. On a encore le temps, euh, avant les groupes, euh, de poser une ou deux questions euh, qui peuvent intéresser tout le monde. Bien sûr, on va pouvoir approfondir ça dans les petits groupes de discussion, mais est-ce que quelqu'un brûle que de, de poser une question alors, je dirais que ça peut être un pas dans la bonne direction, quoique euh, dans certains cas, il n'est pas Il y a un certain nombre de produits qu'on ne peut pas acheter local et c'est parfois un tout petit peu plus compliqué. Les, les, les produits fabriqués localement ne sont pas forcément ceux qui ont la, les, le, 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 moins mauvais, euh, le moins mauvais effet sur la création. Mais passons là-dessus. Je pense que ça peut être, ce, ce type d'action peut être des pas dans la bonne direction. Est-ce il faut le voir en disant satis, euh, reposer notre confiance et dire « il n'y a, a rien d'autre à faire ?» Je ne sais pas. Moi, j'ai tendance toujours à dire qu'il y a dans dans l'Église une, une variété de vocations, que tout le monde ne peut pas s'investir sur tous les sujets et toutes les thématiques euh, et que euh, je pense qu'on a besoin de, de réfléchir en commun sur des choses que nous pourrions tous faire et sur des choses que sur lesquelles nous devrions encourager certains chrétiens et certains groupes de chrétiens à s'investir plus particulièrement. Euh, donc je pense que c'est aussi une que des questions sur lesquelles il y a vraiment nécessité que chacun se pose des questions, cherche à voir ce qu'il pense être conduit à faire dans les limites de sa vocation, et je dirais évite de jeter un regard euh, trop euh, accusateur sur le frère ou la sœur qui aurait décidé de faire autrement ?» Voilà ce que je répondrai très, très, très rapidement. Merci. Dernière question Ça c'est une question très difficile. Euh, moi je, 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 je n'accepterai pas de dire que l'approche spirituelle n'est pas universelle pour commencer parce que euh, je commencerai par, par, par rappeler que nous avons tous été créés et que le fait de ne pas reconnaître en Dieu son Créateur ne vous rend pas moins créature pour cela. Euh, et donc euh, je, 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 je résisterai à l'affirmation selon laquelle l'approche les, les, spirituelle serait moins universelle que l'approche fondée par les droits. J'aurais tendance à penser que l'approche fondée par les droits est une approche post-chrétienne qui euh, aurait difficilement pu voir le jour sans, sans, aucun, euh, sans aucune influence biblique. Euh, C'est une question complexe. Mais moi, je ne je, je, je pense que nous, nous devons chercher à trouver les, les compromis les moins mauvais possibles. Et, et dans, ce, dans cette direction-là, euh, j'encouragerais je, les chrétiens à chercher à injecter le plus de biblique qu'il est possible dans, dans ce qu'ils disent et à ne pas penser que notre, euh, notre idéal en tant que chrétien, euh, c'est d'être neutre quand nous sommes euh, dans euh, l'espace public et dans la discussion publique.